0: damit herzlich willkommen zur aller aller allerersten Folge von Tragisch aber geil dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Barbie Breakout, ich bin Drag Queen, Aktivistin, Buchautorin, lebe seit 2006 mit HIV und weigere mich mich dafür zu schämen. <lacht> und ich geistere momentan noch über die Bildschirme der Nation. Ich bin äh, aktuell zu sehen bei The Diva in Me auf TV Now. Und am 14.06. bei einem Shopping Queen-Spezial, Drag Queen-Spezial, mit Guido Maria Kretschmas, der Destroy Absinthe absolut und Pam Penko. Äh, ich habe mir heute für die allererste Folge von Tragisch, aber geil dem Podcast die Sheila Wolf eingeladen. Sheila Wolf und ich kennen uns schon seit. Oh Gott, <lacht> seit mehreren Jahrzehnten. Und die Sheila war eben nicht nur meine Mitstreiterin bei The Diva in Me, sondern sie ist auch die Burlesque Drag Queen Deutschlands. Sie ist Organisatorin, Produzentin von verschiedenen großen Veranstaltungen, die immer sofort <lacht> ausverkauft sind. Woodle Variety, Boylask Festival, all diese Dinger. Äh, ihr Look ist perfekt und detailgenau und sehr teuer. Und äh, sie ist im echten Leben ähm, ein Agenturbesitzer, Agenturchef und ein heterosexueller Familienvater, was natürlich auch eine sehr spannende Geschichte ist, besonders in Drag. Ja, und wir werden darüber reden, wie das war beim Dreh, äh, wie das war, als wir gestern äh, zum allerersten Mal die erste Episode gesehen haben von The Divine Me bei TV Now. Ähm, Ja, Und ich werde euch erzählen, wie ich mich gefühlt habe, als ich mich da zum ersten Mal in all meiner wuchtigen Pracht auf der Leinwand gesehen habe. Also, wenn das interessant für euch klingt, dann bleibt dran. Bussi. Schatz, ich habe dich gerade schon den Zuhörern vorgestellt, jetzt auch nochmal förmlich hier. Hallo und willkommen bei Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout. Hallo, liebe Sheila.
1: Hallo, liebe Barbie, du hast mich gar nicht vorgestellt, bei der Zuschauer, ach doch, du hast ja schon eine Voran. Ja, ja so steht. funktioniert das hier. Jetzt möchte ich das ganze Prinzip hier, <lacht> toll. Ja, herzlich willkommen. Äh, auch danke. <lacht>
0: <lacht> mein Schatz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich würde gerne ein Spiel mit dir spielen, damit äh, die Zuhörer dich ein bisschen besser kennen dann. Die kennen oh, viele von denen kennen ist. dich natürlich, aber äh, manche mögen dich vielleicht noch nicht kennen. Und äh, damit die ein Gefühl dafür kriegen, wie du so tickst, habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Ich bin gespannt. Ja, das heißt Would You Rather. Also du musst dich entscheiden, ich beschreibe zwei Szenarien und du musst dich für eins davon entscheiden, welches du lieber erleben würdest. Muss ich auch kommentieren, warum? Natürlich gerne. Okay. Recht gerne. Ich bin gespannt. <lacht> okay. Also, würdest du lieber ohne Koffer zum Gig, also dein Gepäck ist verloren und du musst irgendwo auftreten, oder voll ausgerüstet mit
1: all deinem Zeug, aber vor leerem Haus? Ach du Scheiße, das ist ja eine schwierige Frage. <lacht> also... äh. Oh, war ja. Also ehrlich gesagt, beide Situationen sind No-Go-Areas für mich, Aber ich, ich äh, würde, glaube ich, weinen, vor mir im Haus zu spielen und äh, ohne Koffer aufzutreten, bedeutet auch kein Make-up dabei zu haben, beziehungsweise keine Perücken und nichts. dann müsste ich quasi als Wolfjang, als der alte Wolfjang. Na oder man müsste improvisieren, ich hatte das schon, ich habe dann halt schnell irgendwie
0: aus, ich habe den Bodyshop am Flughafen, da habe ich irgendwie mit ein paar Pinsel geholt, ein weiß und ein schwarz und eine stark deckende <lacht> Foundation und hab dann halt mit Klebeband mit Korsage gebastelt und mir irgendwie Zeug
1: zusammengelegt. Nee, da bin ich ganz schlecht. Also, ich das improvisiere gerne, aber das geht zu weit. Nee, du bist halt auch Perfektion, ne? Aber also entscheide ich, ich, dich. Ich, A, ich, ich, ich sag mal, vor Lehrerbühne spielen. Vor Lehrerbühne, alles klar. Okay.
0: Ähm, <lacht> der nächste ist auch nicht schöner. <lacht> Gott. Das ist ja Mit verkacktem Make-up. Also, das Make-up ist schief gegangen, nichts hat gehalten, keine Ahnung. Aber die Perücke ist die beste, die du je aufhattest. Oder. Äh, auftreten mit einem fetten Riss im Kleid, aber dafür die geilsten Schuhe, die du je hattest. Und der Riss ist vorne und sichtbar.
1: Der ist vorne unsichtbar Und sichtbar. Ach, ist vorne im Kleid und Ganz klar sichtbar. den Riss. Weil im Burlesque kannst du alles zeigen. Da kannst du auch mit Riss auftreten. Und mit, äh, das ist scheißegal. Aber schlechtes Make-up. Nee, das geht, also schlechtes Make-up, äh, selbst wenn Brücke geil ist, das ist all. Ähm, und das <lacht> würde ich dann nicht hinnehmen. Weil du musst dir vorstellen, du tritt da dann in erster Linie mit Burlesk-Frauen auf, die alle immer perfekt ähm, ja. inszeniert sind. Und okay. wenn ich dann aussehe wie eine... Trümmertranse, dann würden die schon ein bisschen lächeln und das möchte ich eigentlich nicht. Ja,
0: und so einen Riss kann man ja auch irgendwie wegspielen, das stimmt
1: schon. Ne, Die würden tatsächlich da einen Spaß draus machen, wenn ich dann halt die halbe Mumu zeige, dann ist das schön.
0: <lacht> Gut, die nächste Frage ist ein bisschen persönlicher, ähm, die Leute, die es nicht wissen, Sheila hat äh, Sheila ist Heterosexuell, Oh mein Gott! aber auch das tolerieren wir hier, wir sind ja äh, ne? wir sind im 21. Jahrhundert. Diversity. <lacht> auch Heterosexualität darf gelebt werden bei uns. Ähm, I'm the queer! Und I'm proud. Ähm, drei Wochen ohne deine Familie, also on the road, ohne deine Familie. Oder drei Wochen nur deine Familie und kein Internet. Kein TikTok, kein Facebook, kein Instagram.
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, das hört meine
0: Frau jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> dann würde ich, glaube ich, die drei Wochen ohne Familie überwählen. <lacht> 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 ah, <Sheila. lacht> Na, tatsächlich ist es so, also ähm, wir hatten jetzt gerade durch diesen Dreh, den wir gleich besprechen werden, ja, die Me, hatten wir ja schon gute zwei Wochen ohne und das war zum Beispiel das eher die erste Trennung über so einen langen Zeitraum meiner Frau und wir haben ja jeden Tag dank Internet kommuniziert. Insofern war es dann gar nicht so schlimm und insofern würde ich die Variante wählen, wo ich dann halt... Äh, Echt, Ball. Das war das erste Mal in all der Zeit, dass ihr so lange getrennt ja, wart? Ja, tatsächlich. Wow. Ja, wir das waren immer im, 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 im mal eine Woche. Äh, klar, jeder hat mal eine Woche sich eine Auszeit genommen. Ja. Meine Gattin gerne in Ibiza und ich gerne in Portugal. Okay. Und ähm, dieses Mal, diese zwei Wochen, waren halt tatsächlich das erste Mal, wo wir zwei Wochen getrennt waren. 14 oder 13 Tage. Damn. Yeah.
0: Okay, wow. That's a long time. Gut, und das letzte Szenario ist: es ist eigentlich nur eine A- oder B-Frage.
1: Nie wieder Lashes oder nie wieder Nägel? Äh, ganz klar Nägel. Habe ich auch gesagt. Ja. ja, Weil also tatsächlich mit dem Lashes äh, setzt bei mir im Kopf die Verwandlung ein. Mit den Nägeln nicht. Ja, die Lashes machen echt nochmal wahnsinnig viel. Ne? Die können so die können so einen Look, der macht voll keinen Sinn
0: und dann klebst du die Lashes auf und plötzlich ist alles so, ah. Ja, genau. Und so ein Nagel. Ich meine, man kann A, kann man Handschuhe tragen, B, kann man lackieren und C, mein Gott. Ja, oder Gibt's Finger im Po, Mexiko, scheißegal. <lacht> Ich komme mal woanders rein. Schatz, wir haben jetzt gerade, es ist der Tag, nachdem die erste Folge The Diva in Me gesendet worden ist. Ja. Ja. Gestern ging die erste Folge über den Ether, äh, die Folge mit Ramona.
1: Hast du Hast du sofort geschaut, als sie rauskam oder wann hast du geguckt? Also ich muss ja sagen, ich bin jemand, der so eine ganz fürchterliche Neugierde hat und ich kann sowas <lacht> leider nicht verdrängen und ich habe zufälligerweise nach einem sehr langen Drehtag äh, für mein Lieblings-TikTok-Portal oh. äh, und einem Shooting mit meinen wunderbaren Boleskis, die ich seit drei, zweieinhalb Monaten wieder alle mal zumindest zum Teil gesehen habe und ähm, dann zufällig noch kurz vorm Bett gehen äh, TVno angeschaltet, weil ich dachte, irgendein Teaser kannst du noch raushauen, scheißegal, <lacht> irgendein Screenshot kannst du noch machen, die sollen doch alle sehen, alle sollen es mitbekommen. Und dann habe ich dann dieses ähm, tv noch angeschaltet und da gab es dann die Folge schon zum Anfang. Um 3 Uhr nachts. drei Uhr nachts, ja. Und natürlich konnte ich nicht mich anhalten äh, an, an, ja, an mir halten und das musste ich dann dort sehen und habe es dann auch zu Ende geguckt und hatte äh, nach diesen 40 Minuten, was es läuft, glaube ich, äh, ähm. Pipi in den Augen. Hat es, Einerseits wegen der Erinnerung und andererseits, weil ich es tatsächlich emotional also ich habe mich tatsächlich ein Stück weit ausgeblendet, also uns mhm. alle. Und dann, ähm, ja, ich fand das wunderbar emotional.
0: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Also ich war, ich hatte im Vorfeld schon auch vorhin gesagt, dass ich ein bisschen Schiss davor habe, äh, dass, dass ich nicht darauf vorbereitet bin, mich in 360 Grad 3D äh, von allen Seiten beleuchtet zu sehen. <lacht> Weil... Ähm, also ne, ich habe ja in den letzten Jahren zugenommen und das Ding ist, man sieht sich halt selber im Spiegel immer nur von vorne, in einem gewissen Licht, in einem Winkel, der einem äh, genehm ist und auch wenn ich Selfies mache, ich halte das Handy immer nach oben, wie man das halt so macht, ich suche mir schönes Licht und dann mache ich Selfies und da sehe ich super aus und ich ahnte aber schon, dass das eben äh, in 3D quasi äh, von von anderen Winkeln aus äh, anders aussehen kann <lacht> und so war dann auch mein erster Gedanke, als ich das erste Mal dann da in großem Close-Up in 4K auflöst. Äh, auf der Mattscheibe habe ich auch gedacht, oh scheiße, okay, so sieht also <lacht> wirklich aus. Das war ein Moment, so, so
1: schlimm war es doch gar nicht, come on.
0: Naja, also, also es ist nicht das, was ich im Kopf hatte visuell von mir, <lacht> aber ähm, Gott sei Dank war mir das auch schon vorher klar, das ist nicht der Grund, warum ich dahin gefahren bin. Ich bin nicht dahin ja. gefahren, um schön auszusehen, sondern ich bin dahin hingefahren, um äh, andere Qualitäten, die ich habe, zu nutzen und mich empathisch auf unsere Frauen da einzustellen und denen wirklich versuchen zu helfen und Ratschläge zu geben, die sie vielleicht nutzen können. Und da war ich halt dann total versöhnt. Also ich habe dann, ne, je länger die, die Sendung lief, umso weniger habe ich darauf geachtet, wie ich aussehe und umso mehr habe ich darauf geachtet, wie, ähm, wie unsere Interaktion mit den Mädels abgelaufen ist. und Also man hat ja wirklich bei Ramona einfach gesehen, dass die wie die gewachsen ist in der Folge und was die da rausgezogen hat. Genau, und
1: weißt du, was ich am, am, am tollsten daran fand, ist die Tatsache, dass ich wusste, dass alles, was wir da gedreht haben, zumindest 95% der Sachen, die wir gedreht haben, als One-Taker. Wir haben nichts True. inszeniert, wir haben True. nicht versucht, irgendwas vor der Kamera schöner zu machen, es war alles tatsächlich so und die konnten nur das schneiden, was wir ihnen gegeben haben. Ja. Und mal abgesehen vielleicht von ein, zwei O-Tönen, die man wiederholt hat, weil man den Präsens und den <lacht> die Vergangenheit nicht so ganz auf die Reihe bekommen hat, ähm, war es halt wirklich alles echt. Und das war, äh, fand ich, grandios. Und ich hatte ja. wirklich so das Gefühl, dass wir da einem Menschen ähm, ganz viel gegeben haben. Ja. Ne, das hatte ich auch. Und ich habe ja auch noch Kontakt mit Ramona,
0: ich weiß du auch. Und ähm, Wie das ist andere. halt <lacht> <lacht> und es ist äh, einfach echt toll zu sehen, dass es das ihr Leben wirklich nachhaltig verändert hat. Also die ist andere Wege gegangen danach, die hat äh, Entscheidungen getroffen, die einschneidend sind. Ich will das hier nicht erzählen, weil das ist ihre Geschichte. Aber ähm, ne, das hat mich. Also das hat mich nochmal auch mehr stolz gemacht. Ja, und ich war, also es soll jetzt hier keine Show darüber sein, wie, wie geil wir uns finden und wie stolz wir sind, <lacht> aber es war, doch. Nein, Quatsch. nein, nein. Aber es war wirklich ein, ein schöner Moment dann und ich hatte auch Pippi in den Augen zwischendrin. Ich hatte bei deinem Interview-Moment Pippi in den Augen, als du ähm, von eurer privaten Geschichte erzählt hast, von deiner und deiner Frau. Und ja, ich bin am Ende des Tages, bin ich einfach echt wahnsinnig stolz und freue mich auf die nächsten Folgen. Ich war mit allem happy am Ende. Ich war mit allem zufrieden. Ich fand, wir sahen alle wir haben alle unseren Job super gemacht und äh, ja, jetzt ist es natürlich an den Zuschauern. Ne? Also wenn ihr da draußen noch kein TV-Now-Abo habt, dann schließt jetzt bitte eins ab. Ist, man kann das erstmal umsonst machen, aber dann ähm, ne, schaut die Sendung an, promotet die, teilt die an eure Freunde weiter. Ja, ich glaube, es lohnt sich. Es kommt jetzt immer wöchentlich eine Folge, meine ich.
1: Genau, jede Woche eine Folge und wie gesagt 30 Tage pro abo Das heißt, ihr müsst noch nichts bezahlen, ihr könnt nach dem äh, Abo-Abschließen sofort wieder kündigen. Und habt damit keine Verpflichtung und werdet auch nicht irgendwie belastet, aber ihr habt die Chance, 30 Tage lang The Diva and Me zu schauen und den ganzen anderen Ja, die haben da ja jetzt viele neue Formate, auch die haben ja jetzt auch irgendwie RuPaul's, RuPaul's Drag Race. Drag Race und UK, und RuPaul's Drag Race, die ersten zwei Staffeln. Und Nein. ich muss sagen, zu RuPaul's Drag Race, die erste Staffel war ja für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich bin ja tatsächlich bei der fünften Staffel erst eingestiegen mhm. äh, bei diesem ganzen Hype und äh, habe dann aber zurückgeblättert auf Netflix und hab mir dann so die ersten Staffeln angeguckt. Und es war so ein richtiger so Sprung in eine andere Zeit. Das war total geil. Der Drag damals in der ersten Staffel war noch ein ganz anderer absolut, als in der fünften. Absolut. Und ähm, die Performer, die da stattgefunden haben, und auch die Acts oder die Performance, die, die du sie ausgedacht hat, die war eine ganz andere Welt. Absolut. Und da waren Leute dabei, wo ich dachte, Mann, das ist ja die Transe von dem Mann, das ist ja lustig. Es ist
0: tatsächlich, also, wenn man sich Fotos von uns auch anguckt aus dieser Zeit, wo wir einfach gedacht haben, wir sind das Girl Next Door und wir gehen bei Zara shoppen. Genau. Ähm, und ne, wir haben das war ja, ich mein Gott, die 2000er waren mode, modemäßig auch eine harte Zeit zwischendrin. Ich hatte ein Foto von mir entdeckt, da habe ich so eine, so eine olivgrünfarbene Dreiviertelhose an ja, und einen Lederstiefel, der so bis zur, bis zur oberen Hälfte der Wade geht, also abschließend mit dem Stiefel und dann so ein bauchfreies Top und dann irgendwie ein Blazer drüber und so einen komischen Britney Spears Hut auf, wo du auch heute denkst, meine Güte, what were you thinking, aber damals war das topmodisch und so war das halt in der ersten Staffel Drag Race auch, mittlerweile sind das ja alles, die stürzen sich, also einer hat mal gesagt, äh, bei Antakt hat eine von den Mädels mal gesagt, sie hat sich für die Teilnahme an Drag Race höher verschuldet als für ihr gesamtes Studium und das ist ja schon eine Hausnummer in Amerika und das wird aber mittlerweile auch erwartet, ne wenn du da nicht aufläufst mit eben wirklich fetter Garderobe und alles maßgeschneidert und Effekte und Reveal und was weiß ich ja, ja, ja. hast du kaum eine Chance es da zu machen, es sei denn du bist halt eine Riesenpersönlichkeit wie Bob the Drag Queen oder so, aber an sich ja wenn du da nicht mit bis unter die Zähne bewaffnet reingehst, äh, wird das nichts. Und das war damals echt auch anders. Ne? Die sind da einfach angekommen mit schrammeligen Kostümen und haben gedacht, naja, ich bin's halt, Ich gehe ja, heiß kann man, kann aus. Also Front habe ich noch nie gehört. Was ist das? Genau. Einfach
1: Einfach Front aufgesetzt. Scheißegal. Ja. Aber das hatten wir damals ja auch. Ich meine, wir haben Natürlich. damals diese, diese Hamsterparücken getragen mit diesem Stufenschnitt. Das sah schon sehr... Damit bin ich über das Kopfsteinpflaster über Nürnberg getockelt. War. Das ja. war schon zum Schlampenfest, so ja, wie ja. der hieß. Das war schon eine richtig... Einfach war es eine coole Zeit. Einerseits war es auch sehr schanglich, aber... Es, ja, es war richtig schanglich. Also
0: ich glaube, das ist aber immer so, wenn man rückblickend auf Sachen schaut, die erst zehn Jahre her sind, dass man noch überhaupt nicht verstehen kann, warum das irgendwie mal cool war. Und dann, ich glaube, in zehn Jahren gucken wir es an und denken, mein Gott, war das cool. Ich, naja, heute gucken wir auf die 80er und denken, das war eine geile Zeit. In den 90ern hätten wir uns
1: auch geschämt. Weißt du? Ich war ja noch sehr jung in den 80ern. Ja, ich, ich nicht. <lacht> ich habe die 80er genutzt, um Rockabilly zu sein. Das war ganz schön eigentlich. Das war ja, Da hört mich ja gar nicht, irgendwie leiten lassen von irgendwelcher Popkultur, sondern ich bin ja völlig abgedriftet und hatte da meinen extrovertierten Moment, also schon wieder, oder meinen ersten extrovertierten Moment mit meinen wilden äh, Piercings in den Ohrringen und 58 Tollen, die immer jeden Tag 25 Mal gelegt werden mussten. Echt? Heute So einer ist warst es, du, Ja, so einer war ich.
0: Und da, so bist du auch zum Bolesk dann gekommen, ne? Wahrscheinlich. Dass, Für dass, mich dass war... Diese 50's ja, ich, irgendwie ich, ich, tatsächlich,
1: die hat mich immer geprägt. Meine Mutter war damals äh, sozusagen maßgebend dafür, die hat ja in den, äh, die ist 44 geboren, ist in den 16 mit Elvis groß geworden und hat mir sozusagen mit der Muttermilch mitgegeben irgendwie. Also ich bin damit sozusagen groß geworden, ich habe das dann später auch noch in ihren Plattensammlungen immer wieder gefunden. Und ähm, ja, dann hab, bin ich irgendwie dazu zum Rockabilly gekommen und habe halt jahrelang auch diese Rockabilly-Veranstaltung miterlebt. Und da habe ich immer die ganzen Frauen bewundert mit ihren tollen Petticos und mit ihren äh, ähm, Strümpfen und mit ihren tollen äh, Ponytails und Bit Betty Banks und was es alles gab. Und äh, wahrscheinlich hat mir das irgendwie so ein bisschen geprägt. Dass ich und meine, du fand es auch hot, aber. Ich fand es immer hot. Meine ganzen Mädchenfreundschaften, die ich im Laufe der Jahre hatte, waren alle in diese Richtung. Also, die waren immer irgendwie rocky, billig geprägt und geprägt. <lacht> und äh, sicherlich hat das irgendwie wahrscheinlich in meiner Figur auch äh, Narben hinterlassen.
0: Es ist so lustig, also ganz oft, wenn ich mit anderen Drags spreche darüber, was es so, ob es einen Erweckungsmoment gab oder so einen Moment, wo man irgendwie realisiert hat, um Gottes Willen, so will ich mal aussehen. Ähm ist das eben immer getrennt vom Sexuellen, also dann, man ist dann geflasht von Marilyn Monroe und von den Kurven und von der Perfektion. Aber äh, weil man halt so aussehen will wie sie, nicht weil man sie beschlafen will. Und in deinem Fall war das ja
1: dann tatsächlich <lacht> ah, beide das... Na, tatsächlich würde ich mich ungern selbst so schlafen, das ist ein bisschen Nein, langweilig.
0: aber die Figur, die du hot fandest und dann auch verkörpern wolltest, ist ja auch die
1: gleiche, der gleiche Typ von Frau. Das hat, das hat sicherlich auch ein bisschen gedauert. Wie gesagt, Am Anfang bei der ganzen Travestie hat es ja so stattgefunden, dass ich mich einfach mehr äh, verkleidet habe mit einer Perücke und ein, äh, wie du es sagt mit irgendwelcher abgeschnittenen... Äh, äh, eng sitzenden, also sehr eng sitzenden, ohne Curve, eng sitzenden äh, Bermuda und dann irgendwie ein paar äh, vielleicht noch Netzschriften. Das hat ein bisschen Punky-Style, war ein bisschen Punky. Gibt noch ganz alte Bilder, auf, auf Flickr übrigens, <lacht> wer das merkt, mal genauer gucken möchte, vor Instagram und vor TikTok es Flickr und Flickr gibt es immer noch alte Bilder von mir, da kann man sich mal richtig, richtig reinstürzen und diese ganzen alten Zeiten mal Revue passieren lassen. Aber jedenfalls, da habe ich mich dann immer so ein bisschen immer, äh, naja, wie soll ich sagen, mehr oder weniger ver als Girl Next Door, wie du vorhin gesagt hast, hm. irgendwie verkleidet. Und dann irgendwann kam aber der Moment, wo ich dann das erste Pin-Up-Cherry-Kleid äh, anhatte nachdem dachte mir, that's it. Hm. Ich fühle mich so geil. Und das war einfach so der Moment, wo ich sagte, okay, die Frisur war noch nicht so, aber der ganze Look war schon sehr,
0: also Es ist rückblickend, also ich kann mich ja erinnern, als du angefangen hast, da war das eben tatsächlich Girl Next Door. Und ne, wie wir alle, wir probieren uns mal aus, wir gucken mal, irgendwie was genau. funktioniert und was nicht. Und dann, ich meine, wir haben dann alle irgendwann diesen Quantensprung gemacht und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt, wir, wir blasen das Ganze mal auf, wir stecken mal ein bisschen Strom da rein und gucken ja, mal, ja, ja. Ähm, wie weit man das expandieren kann. Ähm, und bei dir ging das halt dann sehr, ich glaube auch halt sehr gebündelt in eine Richtung. Bei mir war es dann immer noch so ein bisschen all over the place, irgendwie glamourös, aber naja, mal gucken. Und du hast halt von Anfang an auch gleich, finde ich, sehr viel auf Perfektion geachtet. Und heute bist du, glaube ich, die, die in Deutschland, die perfektest gestalte die ich oh, keine, oh, nee. naja, doch, wo halt alle Details stimmen. Also ich kenne durchaus Leute, die halt irgendwie rasend aussehen oder die halt eine rasende Wirkung haben, aber bei dir ist halt, ne, die Perücke hat Geld gekostet und das Outfit hat richtig Geld gekostet, die Schuhe haben Geld gekostet und dann sind aber noch die richtigen Accessoires dabei und so. Also es ist die Zusammenstellung und den den Wert, den du auf, auf
1: die Qualität der einzelnen äh, Teile legst, die kenne ich so nicht von anderen. Tatsächlich lege ich da auf Wahnsinnig großen Wert, weil ich immer der Meinung bin, äh, Primark Transe kann jeder und äh, oder machen auch manche. Und das muss ich nicht machen, davon gibt es genug und warum soll ich das auch noch machen? Ich habe damals angefangen, mir schon wirklich in den höheren Kla Preisklassen irgendwie Sachen zu kaufen, weil ich einfach der Meinung, also erstmal konnte ich's. ich es, ich habe mhm. natürlich noch einen anderen Job, der mir das möglich gemacht hat und äh, ihr habt nicht von der Travestie gelebt, was vielleicht immer ganz guter Weg gewesen ist damals ähm, und der andere Sache war halt so, dass ich immer schon am Anfang, ich bin ja irgendwie ein Branddesigner und ich wollte unbedingt mit diesem Sheena-Wolf-Charakter einen Brand äh, prägen, mhm. den es so in der Form, in diesem Pin-Up-Style noch nicht gab, also zumindest nicht so wie heute Heute gibt es ja Weiler Tschatschki, Miss Fame ist ab und zu mal im Pin-Up-Style. Hm. Aber ähm, für mich damals, äh, vor 17 Jahren, gab es halt nicht. Da gab es doch gar keinen RuPaul's Drag Race. Insofern hm. war es für mich irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal habe ich jeweils gefühlt, dass er das ein Alleinstellungsmerkmal war. Gut, Melly hat ab und zu auch mal Pin-up-Kleider getragen davor und danach auch sicherlich wieder. Aber für mich war es so, sag ich dann, okay, ich mache das jetzt, ich mag das gerne, ich mag es auch wegen meiner Vergangenheit, wegen meinem Rockabilly. Hm. Und es ist jetzt mein Style. Dass ich dann zum Burlesque gewechselt bin, war letztendlich eine, eine Entscheidung, weil mich eine sehr gute Freundin, Sandra Steffel, einfach, man, ich, so, ich liebe Sandra Steffel. Ja, so Sandy out. Beach, my Burlesque Mother. Ja, yeah, I love her. Ähm, ich wurde kürzlich gefragt, ähm, irgendwo auf, äh, weiß ich nicht, auf irgendeinem TikTok oder auf irgendeinem Instagram, ob ich eine ob ich Dreck, Drag Mutter bin. <lacht> ich gesagt, ich habe diese ganze Familiengeschichte irgendwie nie gemocht oder nicht. Nicht, nicht zelebriert, nee. aber ich habe tatsächlich eine Burlesque Mutti, weil die hat mich damals auf die Bühne geschleppt mit Gewalt und hat mich in, in ihrem Boudoir oder also in ihrem Wohnzimmer gebrieft und hat mir eine Performance geübt, mhm. wobei ich ja eigentlich ein Stock bin und nicht performen kann. <lacht> aber sie hat mir eine, 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 eine Comedy Performance Irgendwo gemacht. Irgendwo vorsitzt jetzt gerade die Kelly und lacht sich tot. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Point Assisters, hat sie immer sie gesagt. Point Assisters. Sie hieß Point Assisters. Nee, also ich bin der Storytelling. Ich bin eine Storytelling-Performerin und ich kann letztendlich Geschichten erzählen mit Gestiken. Äh, dazu muss man nicht tanzen, glücklicherweise. <lacht> und das hat mir halt Sandra mit sehr viel Liebe zum Detail auch beigebracht und das habe ich dann zelebriert die nächsten Jahre. Und da kam dann dieses Bollast so richtig durch. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, du bist ja mittlerweile, ich glaube, die, die größte Veranstalterin für... Für Burlesque-Events, für äh, auch queere Burlesque-Events. Du machst die Will im, im Wintergarten heißt das Ding. Genau. Du machst die Boilers, das Boilers festival ist, nee, das ist in Wien. Was, du nee, 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 nein,
1: nein, nein, ich mach das Boilers drag festival Boilers drag festival Genau, das ist inspiriert von, das hat, von von Wien, also Jack, ich habe mit Jack eine sehr gute Kooperation eingegangen. Ich ihn noch Jack Patriarch. Jack Patriarch, Stelle. genau. Der Ehemann von Conchita Wurst. Ja. Ähm, und äh, habe ihn noch gefragt, ob das für ihn okay ist, wenn ich das mache, aber ich habe ihn natürlich gefragt, ob ich das machen darf, weil es war sein Name, er hat den Namen sogar geschützt äh, europaweit, yeah. Boylesque und äh, da muss man einfach fragen, finde ich, wenn man befreundet ist, das habe ich auch gemacht und fand, hat er hat gesagt, alles klar, er, er respektiert mich, er findet die Sachen gut, die ich mache und ich kann es gerne nach Berlin zelebrieren und es war eines der wunderbarsten äh, Abenteuer, die ich je begangen habe mit äh, circa 30 wilden Performern, äh, queeren Performern aus der ganzen Welt, es war einfach sensationell.
0: Also und es ist jedes Mal auch ausverkauft, ne? Also die Woodville im Wintergarten ist jedes Mal im Voraus schon ausverkauft und du buchst da richtig große Namen, also du hattest Dieter von Thies und Dirty Martini und wie sie alle heißen, die waren alle schon da.
1: Na, Dieter von Thies war noch nicht da. Die waren noch nicht da? <lacht> Nein, also weil ähm. Dieter von Thies da gewesen wäre. Tatsächlich hatte ich einen, äh, ich habe sie angefragt, ich bin ja da auch, ich nehme auch kein Blatt vom Mund, ich habe ja keine äh, Scheu für irgendwelchen Prominenzen und habe sie angefragt und da kam eine Forderung, die war, <lacht> ähm, selbst für den Wintergarten äh, nicht unbedingt... Äh, machbar.
0: Okay, sechsstellig oder
1: äh, äh hochfünfstellig. Okay. Wow. Für einen Abend Wow, okay. Wir wollten drei machen. <lacht> aber also, ich, ähm, tatsächlich war äh, Immodesty Blaze bei mir. Ich
0: liebe Immodesty Blaze. Wer Immodesty Blaze nicht kennt, ähm, muss das bei YouTube mal äh, ergoogeln oder äh, ersuchen bei YouTube. Es gibt einen Auftritt, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, von einem Modedesigner, da läuft sie über den Catwalk und hat so ein, ein Corsagenkleid an. Und es läuft, äh, was läuft nochmal? Carmen. Es läuft Carmen, genau. Äh, ich, ja, genau. Habanera? Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ja, es ist Carmen. Und äh, dann kommt sie vorne an und posiert und zieht sich dann so ein, so ein Stock vorne aus dem Kleid raus und plötzlich hält dieser Stock die ganze korsage zusammen. und dem Moment, wo dieses Ding rausgezogen wird, fällt das ganze Kleid auseinander und sie steht in Unterwäsche da. Es ist so ein toller Moment und die alte ist so sexy. Wahnsinn. Man muss, man Wahnsinn. muss
1: dazu sagen, dass die Morrissey Blaze wirklich, also für mich weltweit die Nummer zwei, das Bullask war, eine ganze lange Zeit. Mhm. Also als Dieter von Thies sozusagen diese große Kurve gekriegt hat mit Marilyn Manson, mhm. die weltweite Bullask-Bühne zu äh, revolutionieren, äh, war äh, in äh, Morrissey Place die Nummer 2. Und äh, als sie sozusagen die Zusage mir gegeben hat, äh, bei meiner Show aufzutreten, war das ein Ritterschlag. Und ich war hm. zum ersten Mal in der Geschichte von äh, Sheila Wolffs Produktion so aufgeregt, am Flugplatz zu stehen, wie ein kleines Kind. <lacht> Wirklich, richtig, richtig aufgeregt. Und natürlich mit Blumen und allen und, äh, das mache ich aber bei allen Performern, und ähm, dann kam sie und Stieg aus diesem Easyjet-Flight aus, es war so geil, sah aber aus wie die Prinzessin von Monaco, sie lebte ja in Monaco ich mit ihrem Mann. Stell das vor, als würde die Sophia Loren aus dem Privatjet Sie, sie sah aus wie Sophia Loren, definitiv, Ach, und ihr Mann trug ihre Koffer, Ach, und der ist toll. ja der persönliche Assistent von Prinz Albert, auch ah. mit Einstecktouren, vom Feinsten, und dann sind die meine kleine Karre eingestiegen, und ich hab sie zum sicherlich sehr schönen Hotel am Steinplatz gefahren, aber ähm, es war, ich habe sie ich hab dann drei Tage lang bewirtet, also sie sind aufgetreten bei mir zwei Tage lang, dann habe ich sie drei Tage lang nach Berlin gezeigt und bewirtet und sie waren so menschlich, dass mm. ich sie einfach, ich, ich liebe diese Frau wirklich. Ja, die ist
0: wirklich rasend schön. Ähm, ich habe mich mit Bolesk muss ich gestehen, einfach lange nicht befasst. Für mich war das halt Dieter von Thies und das Martini-Glas äh, und dann habe ich beim Liveball aufgelegt, was war dann das, 2000? Da waren wir zusammen. Mein erster Liveball war das. Ach so. ich, Ja, da haben sie mich eingeladen und ich sollte auflegen. Melly war auch dabei. Da und waren wir zusammen. Haben uns in den Bolles-Raum gesteckt. Da waren wir zusammen. Da war, war das das ja? Mhm. Okay. Und, ähm, in den Boleskraum war das gewesen. Genau, in den Boiles-Raum, genau. Sorry. Und da waren auch ein paar Drag Race Mädels. Also, Jinx. Äh, Jinx war dabei. Shangela war dabei. Mandela war dabei. Bendela Genau, und die haben wahnsinnig abgeräumt. Und dann habe ich, also wir standen in meinem Team-DJ-Pult und haben immer darauf gewartet, dass wir jetzt endlich auflegen dürfen. Und die Show wollte nicht enden. Und äh, dauerte drei Stunden länger als geplant. Wir haben, glaube ich, morgens um sechs die erste Platte gespielt und um sechs Uhr hatten sie die Deko abgebaut und uns rausgebeten. Know. It was very frustrating, aber ähm, da vertiefte sich bei mir so ein Eindruck, dass, dass also dass für mich Burlesque immer eine sich relativ schnell wiederholende Formel hat. Also dass Jemand kommt auf die Bühne in einem Kostüm und dann im Laufe äh, der Nummer wird eine kleine Geschichte erzählt und währenddessen zieht man sich eben aus und dann war es das und das fand ich wahnsinnig ermüdend an dem Abend, dass es halt immer das gleiche Schema war und irgendwann nach der dritten Nummer hatte ich das Gefühl, ich habe alles gesehen und das Publikum, also die Begeisterung hielt sich dann auch nicht, sondern man war halt dann einfach irgendwann so…
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ja Bollast seit 2010 ungefähr mache, äh, beziehungsweise professionell auch, pro, auch produziere und bei mir ist es so, ich habe auch schon viele Bollast-Veranstaltungen gesehen. Mhm. Auch das größte Festival findet in London statt, über 17 Tage am Stück. Wow. Und 17 Tage füllt der Mann einfach mal jeden Abend die, die Läden. Sicherlich äh, bezahlt er seine Performance ziemlich beschissen. aber Das ist eine andere Frage. <lacht> ähm, ähm, jedenfalls war das für mich so tatsächlich auch so ein Moment. Er hat äh, tolle Mega-Räume gebucht für 2000 Leute, wo dann 1000 von Leuten Leute da waren. Und dann bucht er halt zwölf äh, verschiedene Frauen, die alle wunderschön sind, aber immer alle zur gleichen Musik den gleichen äh, gleichen strip Striptease machen. Und du musst bei Burlesque, und das ist der Unterschied zu den Burlesque-Shows, die wie ich finde, so in, in in einer Welt gibt oder in Deutschland gibt. Ähm, du musst immer noch Varietät bieten. Wenn mm. du das nicht machst, bei mir ist es so, deswegen heißt meine Show Votable Variety Show", weil bei mir ist ein nur ein Teil der ganzen Show Burlesque. Mm. Ich habe noch Gesangsperformance dabei, ich habe Akrobatik dabei, ich habe Comedy dabei, ich habe Drag dabei. Ich mische einfach aus dem ganzen Vodeville äh, alle einen Einzelheiten zu einem großen ganzen. Und da gibt's nie jemand, der sagt, ich, mir es gefällt nie immer alles, mm. aber es gibt immer jemand, der sagt, also das fand ich sensationell. Mm. Und deswegen ist die Show geil. Mm. Und ähm, tatsächlich ist Burlesque ähm, hat zwei Spielarten. Die eine ist halt die Storytelling-Geschichte. Da kannst du dich voll auf der Story ausspinnen. Und da gibt es sehr, sehr vielfältige Geschichten. Ähm, Gerade im Boyless, die Jungs müssen sich ja mehr ausdenken als die Mädchen, sag ich immer. <lacht> weil sie, äh, weil dann, äh, bei den Mädchen spielt mehr Sexappeal eine Rolle. Mm. Bei den Jungs, die müssen sich ja auch vor den Männern be bewähren, also müssen sie Geschichte erzählen, sag ich immer. Aber, ähm, also ich finde Boyless tatsächlich spannender als Burlesque, aber von der Sache ist es so, dass es doch ganz viele Spiele hat. Und die zweite Spieler ist halt wirklich dann einfach das klassische äh, Strip and Tease oder, ba oder äh, wie heißt es dann, Tesseln, äh, Tesseln, Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich das ist der Wein, das ist der Wein. Ähm, aber jedenfalls, du hast recht. Also dieser Abend ist mir auch sehr gut in Erinnerung, weil ich stand nämlich tatsächlich, während du da auf die Auftritt, auf deinen DJ-Pult gewartet hast, stand ich die drei Stunden im Treppenhaus, <lacht> voll im Kostüm, in meinem Popeye-Kostüm und habe gewartet, bis alle fertig sind, weil die Geschichte ist nämlich die, eigentlich sollten wir Dran sein, dann haben wir die RuPaul's Drag Race-Mädels gesagt, nee, wir werden vorgezogen. Mm -hmm. Dann hat der Manu gesagt, nee, wir werden vorgezogen. Mm -hmm. Und irgendwann durften wir dann auch mal, und dann war es irgendwie drei und dann war, oder vier und dann waren irgendwie noch die zwei, Luft, war raus. Die Luft war raus und 20 Leute lasen im Publikum ja. und es war echt toll. Ja. Und ich habe mich so geärgert. Ich war so stolz, einmal beim Liveball aufzutreten. Und dann dieses Erlebnis war. Oh, oh, oh.
0: Also, was man dazu sagen muss, ich meine, ne, der Liveball für die Leute, die es nicht kennen, der Liveball äh, war das größte äh, Charity-Event für HIV und AIDS in Europa und seit den späten 80ern, meine ich, oder frühen 90ern. Frühen 90ern. Ähm, und es war von Anfang an Celebrity übergeblasen. Also es, da gab es Leute, die für da kein Geld aufgetaucht sind, aufgetreten sind, die hätte man niemals sonst irgendwo anders auf einen Fleck bekommen, wäre es nicht für Gary Kessler gewesen, der das alles organisiert okay. hat und ins Leben gerufen hat. Yes. Und das, also allein angefragt zu sein und dahin äh, eingeladen zu werden, war für mich eine wahnsinnige Ehre. Das war mein ja. Ritterschlag Eto. auch. Mhm. Und ähm, es war immer aufgeteilt in zwei Abend. Das Freitagabend war immer der, der Cocktail, nannte sich das. Das war unten im Hotel, äh, wo die meisten Stars abgestiegen waren. Gab es eben einen Cocktailempfang dann für die Künstler und für die Leute, die mitarbeiten, äh, mit ein bisschen Presse, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das war halt der Abend, wo man Networking gemacht hat, wo man alle Leute kennengelernt hat, wo man halt quasi unter sich war. Ähm, ne, wo man dann einfach, da stehst du plötzlich neben Amanda Laporte oder du stehst neben Diane Brill oder du stehst neben, was weiß ich, Jay Bianca, Fonda oder so. Bianca, ja. Rio. Ja gut, die ganzen Drag Race Models natürlich noch oben drauf aber halt auch richtiges ja, wenn ich das mal so sagen ja, darf. Ja gut, Bianca ist schon eine Celebrity, Ja, 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 leider. ich will nichts gegen Bianca sagen, aber halt eben auch Leute, die man, ne, die Nanny zum Beispiel, Fran Fine stand da dann plötzlich und du denkst so, fuck, oh mein Gott, ich hab <lacht> Fotos mit Ellen von Unwert gemacht und ne, du denkst dir, um Gottes ja, Willen, ja, ist, ja, ja. ist das ja, mein ja. Leben, Gautier steht neben dir und so, es ist Mügler. Es Echt? ist crazy, crazy, crazy. Und das war halt immer, also Freitag fand ich immer, ich hab, war drei oder vier Mal dann beim live ähm, Und Freitag war für mich halt immer der Genussabend, wo ich es wirklich richtig genossen habe. Und der nächste Tag war dann immer harte Arbeit. Also früh aufstehen, dann im Tageslicht irgendwie auf diesem pinken Teppich. Ja. Ich hatte immer irgendwelche Jobs. Ich hatte. Ich saß in der Jury zweimal beim beim, beim äh, Fashion-Contest da, äh, also wo die Kostüme der Gäste quasi bewertet wurden, mit äh, Sharon Osbourne, mit Susan Barge, mit, also wirklich auch ranghoher Prominenz in einer Jury. Äh, aber was man halt leider sagen muss, bei aller Liebe, die waren immer so wahnsinnig schlecht organisiert, dass es <lacht> mich am Ende frustriert hat. Und ich habe jedes Mal, am Ende des Lifelats habe ich immer gesagt, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Und dann, wenn die Anfrage kam, das nächste Jahr drauf, war ich immer so, natürlich bin ich da, ich freue mich total, toll, dass ihr mich gedacht habt. Und am Sonntag dann wieder, um Gottes Willen, nie wieder mache ich das. Ich stand da wirklich schon bisschen unter die Zähne aufgetranst mit einem Kleid, das Kevin Wildemann mir damals auf unter monatelanger Feinstarbeit auf den Leib geschneidert hat äh, und ich habe ihm versprochen, also das Einzige, was ich dir bieten kann als, äh, als Bezahlung quasi ist eben, dass ich dich mit zum Liveball nehme und dass es halt die Presse sieht und dass ich deinen Namen in die Presse sage und dann stehen wir am pinken Teppich an der Akkreditierung und werden nicht reingelassen, weil ich nicht akkreditiert worden bin und wir stehen da <lacht> no glaube ich zwei Stunden in der glühenden Hitze, in der prallen Mittagssonne oh ohne no. Schutz, bis ich endlich reinkam, mein Gesicht total geschmolzen, alles total im Arsch, meine Laune sowas war von im Keller. War das, nee. Nee, das das 2014-Ding? Nee, das Wildemann-Ding war, glaube ich, mein letzter Live-Paul, ich glaube, 17 war das. Ach so, dann danach war ähm, ich nicht mehr. Und ne, dann stehst du da und die Presse ist weg. Da stehen noch irgendwie vier Fotografen, die sich oh. einen feuchten Furz für dich interessieren. Und oh. ne, dann steht der Designer neben dir, der dein Kleid gemacht hat. Der war happy, dass er da war, aber ne, das war einfach schlimm. Ja, und das so war es dann auch abends immer. Da waren die tollsten Performer, da war irgendwie, was weiß ich, Shaquida aus New York und die und die aus da und da. Und, aber es gab Holly keine,
1: Johnson, Frank Joseph Hollywood. Ich ja, habe ihn live gesehen. Aber es gab
0: keinen Plan, wann, wo ah, nee. was passiert, wo man hingehen muss. Es war nichts ausgeschildert. Du bist nee. in diesem Wiener Rathaus, du läufst in High Heels und Corsage die Treppen rauf und runter ja. und suchst irgendwie ja, verzweifelt ja, nach ja. den Räumen, wo es losgeht. Und und ja, und das war wahnsinnig frustrierend. Also ja, ich liebe den Liveball und es ist schade, dass es ihn nicht mehr gibt, aber Girls, wenn ihr das nochmal aufzieht, dann bitte organisiert euch besser. <lacht> Wo wir gerade von Organisation und wellen yes, sprechen, natürlich. liebe Sheila. Du und meine meine Liebst, eine meiner liebsten Schwestern Gloria Viagra, ihr habt äh, beschlossen, den Tuntenball wieder aufzuziehen. Oh, ja.
1: Erzähl mir mal, was der Tuntenball eigentlich war. Das ist ja eine alte Tradition. Tuntenball ist in Berlin gewesen, ähm, in den, ich äh, glaube, wann haben die angefangen? Anfang der 70er irgendwann. Die querste Institution dieser Stadt. Also jetzt früher in den 70er Jahren war ja Quersein irgendwie noch nicht so hip. Und niemand sollte sich irgendwie, <lacht> und die Deutschen sind aber extra alle hergekommen, um hier quer sein zu dürfen und ähm, die äh, klötigen Heten waren dann irgendwie alle so wild <lacht> <lacht> und wollten irgendwie mal die verrückten queren äh, Personen oder damals eben die bunten Personen, die bunten Paradiesvögel, die Paradiesvögel, wisst ihr? die wollten die alle mal sehen. Und deswegen wurde dieser Fall, dieser Fall, dieser Ball zelebriert bis zum Abwinken, bis äh, Anfang der 90er, wo dann leider aus irgendwelchen Gründen, ähm, die mir nicht alle ganz bekannt sind, irgendwie in die, in die Binsen gegangen ist. Ich glaube auch, weil der, der Initiator gestorben ist, aber es gab auch noch andere Gründe, die mir glaube ich, nicht alle zugetragen worden sind. Nichtsdestotrotz sind jetzt irgendwie knapp 25 Jahre vorbei, also 23 Jahre vergangen, seit es das letzte Mal stattgefunden hat hm. und 2020 sollte tatsächlich der neue Berliner Totenberg stattfinden. Neu deswegen, wir haben ihn deswegen neu getauft, weil wir es eben wirklich in der Jetztzeit anpassen wollten. Wir wollten eben keinen schrillen Paradiesvogelball machen, sondern wir wollten halt schon zeitgemäße Künstler haben, hm. wir wollten eine Aussage, eine quere Aussage, Tätigen. Und wir wollten einfach mal in der Jetztzeit ankommen und ähm, eigentlich ähm, ein Pendant bieten, zum, weil du gerade so übergeleitet hast, zum wunderbaren abgeschlossenen Liveball. Weil Ich bin raffiniert. Äh, ich der Raffinier, hat, hab, die, ja, der raffiniert. Diese Überleitung ist ja richtig professionell. <lacht> Wenn ich dieses Studio sehen würde, der steht on-air, das leuchtet rot, das ist yes. unglaublich. Naja, jedenfalls äh, war das alles wunderbar geplant und wir haben äh, mit äh, tollen Sponsoren gearbeitet, die uns alle irgendwie unterstützt haben. Ähm, TikTok ist einer, der da uns sehr unterstützt hat mm. äh, und äh, noch ein äh, weiterer Bauinvestor, der gesagt hat, er findet es so geil, dass wir diese alte Tradition aufleben lassen und dann kam Corona ah. und hat uns sozusagen in den Marsch geblasen. Tante Corona. Und in den Arsch geblasen, kann man auch sagen. <lacht> und hat uns äh, die ganze, den ganzen Wind aus den Segeln genommen und hat uns sozusagen gekillt. Also Wetten. Und tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt diese, diesen Zuschuss vom Vaterstaat nicht bekommen hätten, wären wir schon insolvent. Wir haben natürlich eine Gesellschaft hintergegründet mm. und hätten es dann gar nicht machen können. So ist es so, dass wir es so Gott will, in 2021 ähm, aufziehen an aller Karten, die gekauft worden und noch nicht zurückgegeben worden sind, weil ich gar nicht, weiß, wie viele viele sind, ähm, die behalten natürlich ihre Gültigkeit für 2021. Es wird ein April-Datum werden. Schön. Gar nicht so weit weg von dem Datum, äh, wie wir es eigentlich sein sollten, aber ähm, da steht noch ein bisschen, das hat noch ein bisschen mit Glorias Geburtstag zu tun.
0: Ich habe ja kurz nach Gloria, also es wäre toll, wenn das auf meinen Geburtstag... <lacht> ja, ja.
1: Tatsächlich liegt es nah an Glorias Geburtstag. Yeah. Und insofern ist das alles so ein bisschen miteinander verbunden und ähm, ja, wir Hoffen, dass wir das tatsächlich dann endlich zelebrieren können. Jetzt wieder mit einem weiteren Jahr in Vorlauf. Aber was soll ich sagen? Also, ich mit nach Corona, also als Veranstalter war Corona mich in die Knie gezwungen, tatsächlich. Ja, ich also, ich habe. Ich möchte nicht sagen Depressionen erlitten, aber mal abgesehen von dem finanziellen Fiasko, ist es auch so, dass es mich einfach menschlich auch verändert hat, weil ja. ich einfach ge gemerkt habe, dass die Leute, ähm, die für die für die eine Veranstaltung Karten kaufen, diese Karten nicht so hundertprozentig, also nicht nicht alle, aber viele nicht wertschätzen. Also mhm. wenn dir 50 Prozent der Karten zurückgegeben worden sind, dann denkst du dir einfach, ja, mein Gott, sicherlich brauchen alle Menschen Geld. Kann ich verstehen. In der Zeiten, wo Klopapier wichtiger ist als, ähm, Mahlzeit auf dem Tisch, ist es vielleicht wichtig, 50 Euro Eintrittsgeld zurückzubekommen. Andererseits wurden von anderen Veranstaltungen die Gelder nicht zurückgegeben. Und das hat mich ein bisschen, hat mir ein bisschen wehgetan. Und da habe ich meine Produce-Producer-Stellung auch ein bisschen überdacht und äh, denk mir so, Wer weiß, wo die Reise jetzt hingeht? Ich weiß es noch nicht. Na, ja,
0: Schatz, ich glaube, das, was man bei all dem nicht vergessen darf. Also ich verstehe natürlich deine Frustration und deinen, deinen Zorn auch, weil es einfach, ne, du steckst damit eigenes nee, Geld das drin. Nee,
1: war, das war gar nicht Zorn, das war eher wirklich Frust. Also Frust ja. und der Frust ist bis heute noch da, dass ich einfach sage, Mensch Gott, also das ist ja nicht eine Veranstaltung, die so ähm, zehnmal die Woche passiert, sondern die ist wirklich unique. Und die gibt es nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in dem Fall. Und es hat dann schon ein bisschen geschmerzt, als sie gehört hast, dass Ich die
0: Leute vermute einfach mal, dass die Leute, die ihre Karte jetzt zurückgegeben haben, dass die Kohle jetzt einfach für andere Sachen brauchen. Ehrlich und ich ja. Aber auch äh, gerne, glaube ich, eine neue Karte kaufen, wenn es denn passiert. Aber dass die Kohle jetzt einfach erstmal wieder nach Hause geholt wurde, weil es jetzt gerade einfach woanders brennt.
1: Ja, ah, das wie gesagt, das, das für, als Producer von so einen Geschichten bist du halt ähm, durch mhm. das Corona richtig doppelt gefickt, weil du einfach Scheiße. nicht weißt, was passiert. Mhm. Kommen die Leute zurück? K kommen sie überhaupt noch ins Theater? Ist die Angst, die durch die wunderbare Medien oder Regierung wie auch immer so aufgebauscht worden ist, die sicherlich vielleicht auch gerechtfertigt ist, aber diese Angst ist so groß, ich sehe sie in den Augen von den Menschen teilweise und habe auch Angst, weil ich die Angst sehr einfach sehe hm. und das ist die Frage, kommen die zurück ins Theater? Werden die sich einen schönen Abend leisten oder gönnen oder Nobody knows. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, deswegen bin ich jetzt im Fernsehen.
0: <lacht> ich glaube wirklich, dass die Leute zurückkommen. Ich bin auch mit von der Partie. Das wurde schon auch vor Corona besprochen und ich ja. werde euch darauf festnageln, weil ich freue mich wirklich darauf. Ich finde, es ist wirklich auch an der Zeit, dass so eine Veranstaltung zurück nach Berlin kommt, dass wir ein bisschen Glamour wieder zurück nach Berlin bekommen, ein bisschen Internationalität. Ich liebe die Gossenkultur, die wir in Berlin haben, gar keine Frage. Äh, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, ne, dass die Leute verlernt haben oder in Berlin gar nicht daran gewöhnt sind, dass gute Dinge eben auch Geld kosten können. Ne, und dass man eben ja. äh, Geld ausgeben muss, wenn man verschiedene Künstler
1: haben Richtig, darf. Ja. Und, äh, also es ist tatsächlich so, um ganz kurz da einzuhaken und dir ins Wort zu fallen. Ähm, sehr ähm, gerne. Äh, sehr gerne. Es ist tatsächlich so, dass wir uns natürlich gedacht haben, wir siedeln das Ding ganz oben an. Wir haben uns, ja. wir haben uns versucht, wir haben uns ja mit Künstlern auseinandergesetzt, die haben uns gar schon an den Kopf geschmissen, die lagen im sechsstelligen Bereich. Naja, aber ihr habt eben und das finde ich halt auch geil und mutig und
0: neu, das, deswegen auch der neue Tunden, da ist es berechtigt. Ihr habt eben wirklich auch ganz oben der Liste angefangen, also ihr habt jetzt eben nicht äh, bei den deutschen D list Celebrities angefangen zu fragen, wer wir denn bei uns auftreten sollen. Ich habe Leute angefragt, die eben international seit mehreren Jahrzehnten bekannt sind genau. und Nummer 1 jetzt hatten und genau. so und das ist halt auch eine Höhe, auf der man arbeiten kann und soll und ich finde das toll, dass sie das macht und da ist es dann natürlich frustrierend, wenn der Berliner, ich, ich kenne das von, ich bin ja mit mehreren Partyveranstaltern befreundet, die dann an Silvester überlegen, ob sie ihre Preise, Eintrittspreise von 7 Euro auf 10 Euro hochsetzen können und ob sie dem Shitstorm gewachsen sind, der dann folgt, ja. wo man in anderen Städten dich auslacht, ne? ja, also absolut. in anderen ja. Städten nimmst du in, Du nimmst bei normalen Veranstaltungen nimmst du 50 Euro Eintritt und an Silvester nimmst du halt 300 und ne, also für für ein gutes Line-Up und für sechs DJs und für eine Drag Show. Ja. Und äh, in Berlin sind die halt dann, was? 12 Euro soll ich zahlen? Spielt <lacht> ja. ihr?
1: Also wir machen tatsächlich, wir haben dieses ganze, dieses ganze Pricing-Konzept, äh, was wir uns wirklich wochenlang überlegt haben. Ähm, da haben wir wirklich, also Gloria ist ja gerade jemand, der sehr darauf bedacht ist, dass die ganze Community äh, einbezogen wird. Wir haben ähm, ja. wir haben ähm, Karten gehabt, die wirklich in einer Preisrange war ab 30 Euro aufwärts, für Leute, die nicht so viel Geld haben. Das ähm,
0: Lustige war, dass es da dann wieder auch einen Shitstorm gab, einen Mini-Shitstorm, weil man sich dann darüber aufgeregt hat, dass man diskriminiert wird. Also warum ich, ja, ich warum weiß. gibt es Tickets für Leute, die weniger Geld haben? Äh, nur weil ich es mir nicht leisten kann, muss ich dann nicht diskriminiert werden, wo du denkst, Hä, das war nicht die Absicht, wir <lacht> <Die> wollten <lacht> es euch <lacht> ermöglichen, dass ihr ja, ja. kommen könnt. Aber ja, heute, heutzutage haben
1: die Leute eben auch gerne ein Problem. Ja, das, äh, ja, das sehen, wir in den, sehen wir ja aktuell in den Nachrichten jeden ja. Tag. und wir uns Ab 20 Uhr kannst du das reinziehen. Aber das Hast echt, du da den da, Schiss,
0: dass das uns erwartet auch bei der Sendung, dass wir dass wir geschittstormt werden oder dass Leute Probleme suchen, wo keine sind, um uns dann
1: irgendwie ans Bein zu pissen? Oh, jetzt bringst du die bei mir. so ja, schöne, ja. schöne Überleitung. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich da so ein bisschen Abgebrühter. Ich glaube, ich wollte mit aller Kraft was äh, Empathisches, Authentisches machen. Mhm. Also ich wollte, deswegen war ich auch unglaublich happy, dass du dabei warst, weil äh, ich glaube, wir haben echt super Draht zueinander, auch ja. was, die, was die Empathie begeht, ja. äh, betrifft. Ähm, da war es mir wahnsinnig wichtig, dass das ankommt beim Zuschauer. Ich wollte halt kein Produkt ins Fernsehen bringen, wo ich mich selber einfach nur irgendwie zelebriere und dahin stelle. Klar, irgendwie zelebrieren wir uns alle und das ist auch, gehört auch dazu, dafür sind wir die Künstler, die ja. wir sind. Aber wir wollten in erster Linie die Person feiern, die da vor uns steht. Und ich habe sowas ähnliches mal mit Frauentausch damals gemacht. Es war sicherlich auf einem ganz anderen Niveau, aber es hatte diesen Charakter, dass diese Person im Nachgang mir Blumen geschenkt hat und gesagt hat, das war eines der schönsten Wochen, die sie je erlebt hat mhm. in ihrem ganzen Leben. Und sie hat danach ihr Leben ein Stück weit verändert. Mhm. Und die, mit dieser Einstellung beleben diese in Me Show gegangen. Als sie, als sie mir das Konzept unterbreitet haben, ich kannte es ja von äh, Drag Me as äh, Queen, mm. beziehungsweise. Was passiert? Das ist das Originalformat
0: und dann The Divine Me in Holland. The
1: Diva Me? Genau. Und äh, natürlich auch Drag SOS. Und diese, diese, diese Formate haben mir tatsächlich persönlich sehr... Also ich saß vorm dem Fernsehen hab, oder vor dem Rechner und habe geweint. Ja. Habe ein bisschen... <lacht> Was, guckst du? Was guckst, du? Die die hat, komm, guckst du? Die Katze hat gerade gehustet. Die Katze hat Corona. Ich habe eine Katze Corona -Katze. Also. Und das hat mich halt wahnsinnig emotional getatscht. Und ich habe tatsächlich bei jeder Drag-SOS-Folge geheult. Mm. Also das, ich habe alle gesehen und ich bei jeder habe ich Pipi in die Augen gehabt. Und dachte mir, sowas möchte ich auch machen. Ich möchte einen mm. Fernsehen machen, was bewegt, was die Leute irgendwie, was, was sie mitnehmen. Und ähm, ich glaube, da sind wir zumindest äh, nah dran gekommen. Ich finde auch. Und ich glaube, also bei mir war es genauso. Ich habe auch
0: im in der Vorbereitung immer schon gesagt, wenn ich das Gefühl hatte, es geht in eine falsche Richtung, wenn die Gespräche in eine Richtung gingen, ne, wenn du mit der Produktion sprichst oder so, wo ich das Gefühl hatte, äh, wenn ihr das jetzt wirklich in Erwägung zieht, dann ist das einfach nicht das Format, das ich machen will. Und das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, äh, ich mache es nicht, um im Fernsehen zu sein, sondern ich mache es, um etwas zu machen, worauf ich stolz sein kann. Ja. Und wenn es jetzt, wenn ihr das machen wollt, dann bin ich raus. So, ja. dann ist mir die Kohle egal, dann ist mir das Ansehen egal, weil dafür mache ich es nicht. Natürlich ist es schön, das Geld auf dem Konto zu haben, natürlich ist es schön, wenn die Leute über einen reden, da mache ich überhaupt keinen Hehl draus. Aber darum ging es mir eben nicht. Das war nicht meine, meine Motivation. Bei dir war das ja genau. Es also, war so lustig, muss ich kurz erzählen, wir saßen, äh, ich bin ja. zum Casting geflogen, ah. das Casting war in Köln und ich war im, im, war im Flughafen und saß in dem Bus und ich hatte keine Ahnung, ob da jemand aus Berlin kommt, ich dachte eigentlich, ich bin da alleine, <lacht> wie ich halt so bin. Wieso, brauchen die andere Leute? Ich bin noch da. Okay. <lacht> Und hatte, war in dem Bus vom Flughafen zum Flugzeug, äh, vom Flughafen, genau, zum Flugzeug, der kleine Transferbus. Und, ähm, stehe da, rasierte Glatze, hatte meine große Brille auf, hatte schwarze Gelnägel mit, yes. Also Einlauf. spitze, spitze Gehennägel. Nein, ich erzähle jetzt den Zuhörer, nicht ja. dir. Und, ähm. So stand ich da in dem Bus und irgendwann gucke ich so zur Seite und denke da, den 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 Glatzkopf davon, den alten Mann mit dem Glatzkopf, den kennst du doch. <lacht> du hast gleich den alten Mann, sag ich dir. Hab habe in deine Richtung geschaut und dann hast du hast mich mal kurz angeschaut und wieder weggeschaut und hast mich nicht erkannt. Dann habe ich auch gedacht, okay, wow. Ähm, ich werde wohl momentan einfach nicht erkannt. Das ist mir derzeit tatsächlich zwei, dreimal direkt hintereinander passiert. Auf dem Flug auch nochmal. Ich habe einen alten Freund, Adil, einen alten Freund von mir getroffen, der auf demselben Flug war. Der hat mich auch einfach nicht erkannt. Und gesagt, <lacht> Adil, ich bin's, Timo. Und er guckt mich an und sagt, wirklich? Nein, ich, du, ich bin, an die, ja.
1: ich bin an die, in, in dem Bus an dir vorbeigelaufen. Ich dachte mir, yes. Mann, der hat ja schwarze Kniegel Der ist ja ein heißer Typ. Die traut, <lacht> sich, was. Die traut sich was. Gut, ich habe äh, lackierte Fußnägel, aber das würde ich mich nicht trauen. <lacht> und dann äh, tatsächlich, dann habe ich dich dann im Flugzeug äh, erkannt. Ja, erst. Ja, weil ich dich habe. Aber wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen
0: davor. Ewig nicht. Ja, du, also genau, du hast wahrscheinlich die Gewichtszunahme nicht so mitbekommen. Na, das ist das eine oder das
1: andere, was ich nicht mitgekriegt habe, dass du die Haare genauso
0: verloren hast wie ich. <lacht> ne die Haare waren vorhin schon, aber ich habe nur einfach irgendwann beschlossen, ich habe jetzt 20 Jahre lang einfach äh, immer ein Basecap getragen, ein rotes und habe dann einfach irgendwann gedacht, mir ist das zu viel. Ich möchte nicht mehr äh, mit etwas aus dem Haus gehen, was mich aussehen lässt, wie ich gar nicht mehr bin. So, also mir, ne, mir war zu der Zeit auch, weil ich halt einfach Therap viel Therapie mache und <lacht> viel Selbstfindung betrieben habe und viel zu mir selber stehen in all den Facetten, auch wenn sie mir unangenehm sind, war das einfach auch ein Aspekt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so tun als äh, wäre bei mir auf dem Kopf mehr los, als es ist und habe dann einfach <lacht> irgendwann radikal mir eine Glatze rasiert und bin ab dem nächsten Tag zum ersten Mal seit 20 Jahren ohne Mütze aus dem Haus, was halt total crazy war, auch bei der Arbeit, ne? die Leute, die sich dann angucken, die dich halt ewig schon kennen, es war eine Frau, die war richtig erbost, kam immer zu mir an, so siehst du doch gar nicht aus, ich erkenne dich gar nicht und ich so, Mann, Alter, ich habe nur die Mütze nicht auf, Irgendwie warum, warum werde ich hier gebullied, was soll das, <lacht> oh, ich, ähm, sie meinte, das ist nicht böse, aber ja, es verändert halt natürlich, es, die Mütze hat mein Gesicht immer auch gestreckt und verändert, ein bisschen länger gezogen, ähm, und das war dann natürlich plötzlich weg, ja, und dann eine andere Brille und eben auch mehr Gewicht und so, und dann haben mich tatsächlich mehrere Leute nicht erkannt. Es war auch eine spannende, ein spannendes Erlebnis.
1: Ja, aber es war auch ein schönes Casting, davon abgesehen. Also wir hatten, hatten ja auch. gleich wieder ein Draht zueinander, ja. obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben, ja. und dadurch, da, da hatte ich schon das Gefühl, dass das was werden kann. Ja. Also, es war
0: ja dann tatsächlich so, dass wir haben das Casting zusammen gemacht, wir hatten auch in der ersten Runde, also es waren mehrere Leute da, und wir wurden so durcheinander gewürfelt, und in der ersten Runde waren wir in der Besetzung auch, ne, mit ja, Kelly. genau, in der ersten kelly besetzung genau. Ja. Und ähm, das fühlte sich auch gleich organisch an. Ja. Es, war, es fühlte ja. sich an wie, eben das kann was werden. Und dann haben sie uns nochmal so ein bisschen durchgewürfelt. Und jedes Mal hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist es irgendwie nicht. Und ich glaube, du und ich waren dann nicht die Erste, Wahl. ich glaube, es war dann, also wir waren, man, die Mädels, die uns gecastet haben, die haben uns geliebt. Und die haben dann aber auch sehr für uns gekämpft, weil ich glaube, der Sender sich gedacht die Berlinerinnen, mal gucken. Und ähm, ja, und dann haben wir nochmal nachgecastet. Genau, in uns, Berlin. Haben uns nochmal unter Beweis gestellt, dass wir das auch können. <lacht> dass wir auch lachen können. Also, ich glaube, ich war zu ernst beim ersten Cast. Ja, du warst
1: tatsächlich sehr ernst beim ja, ersten sehr ernst. Manchmal bin ich das. Ja, ja, es ist, <lacht> ja,
0: es ist ja eine Gefahr bei mir. Ich, ich neige
1: dazu, Dinge zu ernst zu nehmen. Naja, na es na ja. ist ja auch ein ernstes Thema. Also wir, wir ja. machen das ja dann in der mir auch nicht, um äh, die ganze Zeit irgendwie zu, zu grinsen und blöde Sprüche zu machen, Nein. sondern wirklich um die Leute, die da vor Ort sind, die Probleme uns anzuhören und damit auch zu arbeiten. Ein Stück weit. Das wäre halt auch ein Ding gewesen, was ich schwer hätte ertragen können. Also wäre ich in, einer,
0: in einem Cast dann gewesen, wäre das so besetzt worden, dass jemand dabei gewesen wäre, der einfach alles immer so, so niederquatscht und so zuklebt. Ähm, das wäre mir, glaube ich, zu vier gewesen. Also mir ist sehr daran gelegen, dass wir das ernst nehmen alle und dass es eben nicht darum geht, hauptsächlich Sache irgendwas, sondern dass das, was man dann sagt, eben auch Hand und Fuß hat. Und ähm, vor allem auch zuhören. Weißt du? Das Zuhören ist ja auch ein Punkt, man muss auch einfach mal zuhören können. Ja. Was mir noch einfällt, ähm, die Ramona, die ihr in der ersten Folge auch gesehen habt, das ist eine Sache, die ihr leider nicht gesehen habt, nämlich, dass die Ramona äh, in ihrer... Freizeit, die, Also Ramona ist sich ja sehr bewusst gewesen, auch da schon, dass sie eben Depression hat, dass sie unter Depression leidet und dass sie ist damit ja auch zum Therapeuten gegangen. Und sie hat, was ich auch tue, aber was man in ja der nicht gesehen hat, und sie macht das eben schon in so einem jungen Alter, die hat sich eine Öffentlichkeit gesucht, um über ihre Depression zu sprechen, schambefreit. Also ja. die ist, hat bei Facebook eine Depressionsgruppe gegründet, wo sie, und auf Instagram hat sie jetzt auch eine, wo sie eben über ihre Erfahrungen spricht, über ihre Erlebnisse, wie es ihr geht. Und das mit anderen teilt, was ja heute immer noch eine Rarität ist. Leute, die Depressionen haben, verstecken sich leider viel zu häufig, weil eben auch so viele Leute nicht kapieren, was Depressionen sind und immer
1: sagen, ach, reiß dich mal zusammen und ja. steh doch einfach mal auf, geh mal raus. Ja. so hör mal auf, traurig du, ich, zu sein? Ich, ich, war ja, ich bin ja nie ein Mensch gewesen, der unter Depression gelitten hat. Also ich habe immer, immer versucht, voranzu-, vorauszuschauen und immer voranzugehen und mich nie von irgendwas, von irgendeiner Situation, irgendwie um in die Knie zwingen zu lassen. Tatsächlich ist es bei mir zum ersten Mal so, dass ich so ein bisschen zumindest ansatzweise verstehe, was das überhaupt für eine Sache ist. Weil ich stehe hm. jetzt teilweise morgens auf. Ich habe jahrelang immer alles geplant. Also alle meine Veranstaltungen. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gegangen, habe die Performer gebucht, habe die nächsten Shows geplant, habe vorausschauend schon Performer- kontaktiert, ähm, die ich unbedingt gerne hatten wollte im Cast und so weiter. Und es ist jetzt alles äh, nach unserem Dreh mm. quasi mir auf die Füße gefallen, weil wir hatten beim Dreh tatsächlich irgendwie 16 Stunden am Tag äh, Arbeit. Action, 16 ja. Stunden gedreht ja. irgendwie. Dann sind wir ins Hotel gefahren, haben äh, uns schnell noch was gegessen, dann haben wir ins Bett gegangen. Morgens, dann klingelt ja der Wecker schon wieder, du hast ein bisschen was geträumt, das wusstest ja. du aber auch gar nicht mehr. Und du bist, bist schon wieder abgeholt worden vom, vom, vom Fahrservice, um dich wieder zu schminken. Also es war ja. tatsächlich ein Fulltime-Job in dem Anfang von Corona und wir haben haben das alles gar nicht so mitbekommen. Es war so ein bisschen wie so ein gallisches Dorf. Und dann kommst du <lacht> aus diesen 13 Tagen full power, fährst, musst du die Maschine runterfahren auf null, auf, ja. auf, auf minus 10 quasi. Ja. War alles abgesagt und mich herum zusammenbricht. Und das hat mich echt in, in so ein Loch geschmissen, wo ich morgens dann bis 12 geschlafen habe, gar nicht mehr zur Agentur gefahren bin oder ähnliches, sondern einfach da gelegen da hat, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt?
0: Ich hatte das auch, ich hatte die, also beschäftige mich tatsächlich seit über 25 Jahren mit meiner Depression und äh, mal ist die schlimmer, mal weniger schlimm. Ich habe mittlerweile einen ganz guten Umgang damit, aber weil ich mir halt auch eine Struktur geschaffen habe. Das habe ich sehr gelernt, das habe ich lernen müssen, dass eben mein mein kreatives Chaos von früher, mein äh, ich bin eine Künstlerseele und ich bin Rock'n'Roll und ich mache, was ich will, äh, eben kontraproduktiv ist für mich. Ne? Das sorgt dafür, dass ich mich schlechter fühle und dass es mir schlimmer geht und dass ich nichts fühle am Ende. Ne? Dass ich teilnahmslos bei allem sitze und mich frage, warum äh, ich überhaupt noch hier bin. Ähm, und dieses, diese Struktur, dieses, dieses Gerüst, was ich mir aufgebaut habe, was mich täglich begleitet, das fängt damit an, dass ich morgens mein Bett mache, jeden Morgen, weil ich Ordnung oh. brauche, dass ich irgendwie Dinge ordne um mich rum, damit mir diese Ordnung mir um mich herum auch wieder mir das Gefühl gibt, dass in mir Ordnung ist. Und das hat natürlich auch mit Arbeit zu tun, dass ich irgendwie, ich arbeite, wenn ich, ich bin freiberuflich, aber ich arbeite eigentlich jeden Tag, wenn ich, wenn ich möchte. Und, Dadurch, dass das dann weggebrochen ist, also nach dieser Dauerbelastung, diesem Dauerstress, der ja positiver Stress war mit The Diva In Me, nach Hause zu kommen und oh. von jetzt auf gleich gar nichts mehr
1: zu haben. Ja, ja, das war bei mir und auch mein so.
0: ganzes Konstrukt, mein ganzes Gerüst war weg und dann war erstmal freier Fall. Also genau. ich habe dann wirklich ich habe drei Wochen auf der Couch gelesen, gelegen, ich hab, bin gar nicht mehr ins Bett, ich habe nur noch auf der Couch gelebt von... <lacht> Wirklich, ich bin nicht mehr nachts ins Bett. Ich habe einfach Lech, nur auf der Couch gelegt, habe dreimal am Tag den Lieferservice angerufen, habe hab mich voll gefressen, bis ich nicht mehr sitzen konnte. Ähm, habe mich dann auf die andere Seite gerufen <lacht> und habe weitergepennt. Und das hat mich wirklich so tief wieder runtergerissen in alte Mustern, die alte Depression. Ähm, habe dann auch wieder angefangen irgendwie, also was jetzt angefangen? Habe dann zwei, drei Drogennächte gehabt, wo ich auch denke, im Nachhinein, es war so überflüssig. Aber ich musste irgendwie nochmal meine alten Grenzen auch antesten und spüren, wie es mir damit geht, wenn ich das mache. Und dann habe ich mich, Gott sei Dank, dann auch wieder auf den, auf den Hosenboden gesetzt und habe gesagt, so und jetzt bist du wieder da, wo du vor ein paar Monaten warst und da wollen wir nicht mehr hin und jetzt reißen wir uns zusammen. Und das ging dann auch schnell, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe jetzt dann nach, einem, naja, nach zwei Monaten ging es dann wieder so, dass ich jetzt mir selber eine Struktur geschaffen habe ohne Arbeit. Also dass ich mir selber Arbeit mache. Ich habe natürlich die Wohnung gestrichen, was alle gemacht haben und äh, einmal IKEA leer bestellt, aber ich habe eben auch angefangen Podcasts zu machen. Ich habe angefangen Sachen zu schneiden, ich habe angefangen zu recherchieren, wieder mehr zu lesen und so. Und plötzlich geht's ja. wieder. Plötzlich ist das die Depression ist wieder in Schach gehalten und diesmal durch ein eigenes Gerüst, was ich mir selber gebaut habe und nicht durch Arbeit und das ist auch das ist ein Mehrgewinn für mich, das ist ein Zugewinn, den ich auch nicht
1: missen möchte, wo ich echt stolz drauf bin aber ja es war hart also was mir so wahnsinnig gefehlt hat ähm, nach nach diesem Dreh den wir da hatten war die Zeit dass man halt mit so Menschen sich austauscht die einfach auch kreativ sind ich will mhm. damit nicht sagen dass meine Familie nicht kreativ ist aber ich rede über die über die Grenzen der Familie hinaus also also für mich ist es halt wahnsinnig wichtig ich mache diese ganze Geschichte eigentlich in erster Linie natürlich auch um Geld zu verdienen aber um zweite aber der wichtigste Punkt ist für mich dass ich halt mit Menschen interagiere oder Kontakt habe die einen wahnsinnigen kreativen Horizont haben. Hm. Also dieses ganze Boyles Drag Festival, auch die Vodeville, äh, basiert darauf, dass ich mit Menschen in Kontakt komme oder die ich mir einfach dazu buche. Das sind ja alles Lineups, die ich mir einfach... Äh die ich, die ich mir wünsche, also wenn ich ein Publikum, äh, wenn jemand aus dem Publikum wäre und ich müsste in der ersten Reihe sitzen, wäre das genau die Show, die ich sehen möchte. Das, mhm. das produziere ich. Und diese ganzen Leute, die ich da buche, sind halt alle Menschen, die ich sehr achte und sehr schätze und wegen ihrer Kunst. Mhm. Und wenn die natürlich dann persönlich triffst und mit ihnen, die vom Flughafen abholst und mit ihnen drei tolle Nächte erlebst oder äh, drei tolle Abende erlebst und nett essen gehst und dann in zwei Bali irgendwie einen schönen, äh, einen relaxing Abend machst, da kommst du, die, kommst du mit den Menschen auch persönlich irgendwie näher. Mhm. Und du baust da irgendwie eine Freundschaft auf und die hält auch eine Weile. Also, das ist auch so. Also, Kitten und Lou zum Beispiel. Kitten und Lou ist ein lesbisches äh, Duo aus, äh, ich glaube, Los Angeles. Und ähm, als sie nach Berlin gekommen sind, ich kannte sie vorher nicht nur aus, von Instagram und von Facebook und wir haben halt viel geschrieben. Und dann habe ich sie halt mal gebucht. Äh, das war irgendwie äh, 2017 äh, oder 2018. Und ähm, dann waren die in Berlin und es, die, wir hatten so großartige Abende, das war unglaublich. Hm. Und diese ganze Sache mit diesen ganzen Kindern fehlt mir oder die war einfach weg. Die war einfach nicht mehr da. Und das hat mich echt extrem runtergezogen, weil ich sehe mich, ich sehe mich selbst gar nicht mehr als der Grafikdesigner oder der Agenturchef oder der, äh, der Selbstständige, äh, ähm, Unternehmer, sondern ich sehe mich tatsächlich als äh, Produzent und ja. äh, Connector von, von Netzwerken mit
0: tollen künstlerischen Persönlichkeiten. Das bist du ja auch, also es ist, ich war auf ein paar Veranstaltungen schon mit dir, also wir waren auf der gleichen Veranstaltung, wir waren nicht zusammen da, aber ne, ich, dann hast nach der letzten Work the World Tour, als die in Berlin waren, ähm, waren wir beide da und dann hast du angeboten, mich nach Hause zu bringen und ich habe mich total gefreut und geh halt runter mit dir und auf dem Weg nach unten, ich bin halt, musste zehnmal stehen bleiben, weil du noch hier jemanden getroffen hast und da noch mal schnell, ach, dann muss ich noch mal schnell Hallo sagen und so. Also Sachen, die ich sonst so vermeide. Und das ist halt wirklich deine starke Seite und du bist echt ein Connector, du bist, also wie kaum jemand anderes, den ich kenne, bist du echt eine People-Person, die auch Bock hat, sich mit Leuten zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu machen und die zu pflegen und ähm, das muss man, glaube ich, sein, wenn man in
1: Du, da. Es ist, ist auch wirklich wenn so, wenn, also für mich ist das Wichtigste, wir haben eine kleine Show in der Bayer der Vernunft, die heißt äh, Hotel Glamorest das ist eine reine Ballast-Show mit äh, vier Mädels aus dem Friedrichstadtpalast und ich bin halt die Moderation und ähm, also echte Mädels in dem Fall, wunderschöne Frauen mit langen Beinen, die alle in dem Chor des Friedrichstadtpalast getanzt haben, eine Zeit lang, ähm, sich dann selbstständig gemacht haben und mit denen haben wir eine Show aufgebaut äh, 2018, die jetzt in der Bayer der Vernunft seit zwei Jahren läuft und immer ausverkauft war und ich bin die Erste, die nach der Ende der Show runtergeht von der Bühne, wir klatschen uns noch kurz hinten ab, gießen, kippen uns alle noch einen kleinen Säckchen rein und dann bin ich die Erste, die rausrennt zum Publikum und versucht mhm. alle Leute nochmal vorne zu stehen, nicht irgendwelche Merch zu verkaufen, sondern wirklich alle Leute nochmal die Hand zu schütteln, mhm. Fotos zu machen und die Leute lieben es, die mhm. wollen es. Das. das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig, als als Künstler so rar zu machen und dann zu sagen, ja, naja, ich bin dann irgendwann fertig, geduscht, <lacht> alle sind schon gegangen, <lacht> weißt du, die Leute warten ja, also die, die richtigen Fans, die warten noch länger, aber die, die, die Leute nochmal verbrauchen die einfach die Show, der uns gar nicht kannte, ja. der braucht am Schluss nochmal so ein Handshake oder so ein Foto oder ja. eine Erinnerung und es kommt wahnsinnig gut an und das liebe ich. Das ist für mich so ein das Brot. Ja, ich glaube, du bist da einfach auch geboren für den Job, den du machst, mein Schatz. Na, ich bin zumindest für die, offensichtlich für die Bühne geboren, das habe ich gar nicht, 30 Jahre gar nicht lang gewusst mhm. und dann kam es irgendwann Dank Sandra, Sandy, I thank you very much. <lacht> Ja, Schatz, ich glaube, wir sind am
0: Ende angelangt. Jetzt haben wir auch gleich, ja, wir sind am Ende angelangt. Oh ähm, ich habe dich sicherlich bald wieder hier zu Gast. Nächste Folge, nächste Woche kommt ja schon die nächste Folge von The Diva in Me auf TV Now. Oh yes! yes. Und am 14.06. kommt meine Shopping Queen-Folge. Es gab ein Drag Queen-Spezial mit Guido Maria Kretschmer, natürlich unser Aller Guido, mit Stella Destroy, mit Absinthe Absolut und Pam Penko aus Köln, die ich wahnsinnig ins Herz geschlossen habe. Ich glaube, das wird die Liebesgeschichte der Sendung, wird Pam und ich, wenn das so geschnitten worden ist, man weiß es ja vorher nicht. Aber da müssen ihr natürlich auch einschalten, am 14.06. auf Vox. Äh, ja, und ansonsten ähm, kommt die nächste Folge der Divan Me nächste Woche. Und mein Schatz, ich, äh, ja, du wirst bald wieder hier sein, glaube ich.
1: Oh yes, yes. ich freue mich jetzt, wirklich dass du ein professionelles Studio hast mit On-Air-Button. Also der On-Air-Button, der zeigt mich ja richtig an. Der ist ich. geil, ne? Ich <lacht> der, glaube, ich der hat Pop
0: überhaupt keine Funktion, aber der leuchtet und erst. <lacht> den postet mir auf Instagram. Ach nee, heute nicht,
1: morgen. Schatz. Thank you very much for inviting me. Thank you for being here. It was very nice to talk about the old times. Ja, und die nicht so old times. Die ja, und die aktuellen, genau. Yeah. Also... Ladies and gentlemen, please watch our wonderful show "The Diva in Me", because we are on TV now for free. <lacht> das war ein Reim, hast du gemerkt? Ja hast ja? hier Reim? Ja, habe ich Reim.
0: Ausgebufft das Ding nur.
1: Das sage ich dir. Genau.
0: Und falls ihr Anregungen habt, Fragen habt, äh, falls ihr mir irgendwie einfach mal was mitteilen wollt äh, oder eine Shitstorm habt, die ihr nicht für euch behalten möchtet, könnt ihr mir eine E-Mail schicken an gmail.com Ihr findet diesen Podcast auf Podigy, auf Spotify und bei Apple Podcasts, genauso wie meinen anderen Podcast Too Old to Die Young, Kultur unter und über der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und meiner Wenigkeit. Da besprechen wir queere Künstler, queere Filme, queere Bücher, Musik, was auch immer, die vielleicht heute ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die man aber kennen muss, weil die einfach geil sind. Ihr könnt mir folgen bei Instagram und ihr könnt der Sheila folgen bei Instagram und bei TikTok. TikTok. Auf TikTok. TikTok. Sheila ist die TikTok-Queen. und Und
1: das ist, ich verstehe es ja nicht. Aber die Sheila freut sich. Naja, follower bin ich nicht die Queen. Aber ich bin auf jeden Fall vom Content, glaube ich, ganz gut. Ich denke Wie raus. viele Videos
0: lädst du hoch? Zwei Pro, am Tag.
1: Zwei Videos am Tag, Leute. Zwei Videos am Tag. <lacht> die Frau hat ein
0: Problem. Darüber sprechen wir das, ja, das nächste Mal. Ja, bitte.
1: bitte ich bin süchtig. <lacht> Tschüss, ich, ich.
0: Tschüss.